0: Buenos días, partimos rápidamente con esta canción, tributo a Ivan Heilen, recientemente fallecido, 65 años. Me encuentro en honor a eso, aquí acompañado con el doctor Camus en cuerpo y alma. Más Muy buenos bien, días. Más bien en alma que en cuerpo.
1: En, ¿no? en alma. <risa> <risa> el, el Gasparín de Camus.
0: Está flaco el doctor, ¿eh? Sí. Se nota que la, la pandemia ha causado estragos en los hogares chilenos.
1: Sí, totalmente. Eh, oye, que, que yo. que Pon de nuevo, por Moncho, la, la empezada de la canción, porque eso refleja lo que era y lo que creó Iván Hayland, que, que fue un sonido especial. Esta, esta canción es de los años 70, más o menos, de las primeras de las primeras versiones. Y, bueno, se nos fue. Eh, ahora todo el mundo es fanático de Heyland de nuevo, pero... ¿Ah? Pero en nuestra época, en los 80, ¿te acordáis que la, la bolera más taquillera que había era con, el, eh, con, con, con Ala, con la H que era el grupo Van Halen, que eran dos hermanos, Eddie y el otro, no me acuerdo cómo se llama, el baterista, eh, pero eran más o menos parecidos, y Eddie Van Halen siempre tenía una sonrisa ver, en la cara, siempre, siempre fue un, un, un artista alegre e innovador, porque fue de los primeros también que después metió el teclado, que ahí vamos a oír otra canción.
0: No, el, y los trataban de comerciales. También tocaba con Michael Jackson.
1: En, el, en, el, 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 claro, el punteo de Biret. Eh, es de Ivan Halen. Halen
0: efectivamente así que un tributo vaya a Ivan Halen se lo llevó el señor joven
1: 65 años 65 años de cáncer a no sé qué pero
0: to die to young a la garganta mira que ironía
1: a la garganta ponte la otra canción por favor mucho Rims
0: esa después con el vocalista eh, Sammy, Hagar. Sammy Hagar la época más comercial segundo vocalista bueno, esta es como para Esto es como de Top Gun. Para andar con, eh, con la ventana abajo llorando por la polola, doctor. Sí, ¿Ah?
1: esta, esta es la canción de, de, de. Creo que es de Top Gun. Eh, pero la, la sucesión de Top Gun.
0: Parece que viene una versión nueva de Top Gun. Bueno, sí, pues está lista ya. Dejemos esta que es más emotiva. Eh, ¿Viene, viene de Top Gun? Hoy día los mercados indican una apertura alcista en Estados Unidos, 0,72%, mucho mejor que la otra.
1: Mira el poder de esta
2: este, es P.
0: increíble. El S&P 500 y el Dow Jones exactamente 0,72% al alza, coordinadamente en Europa, la cosa está 0,3% caída eh, todos los mercados de Europa cayendo levemente, con un par de excepciones que no vale la pena mencionar en China, la cosa está cerrada, están en Golden Week, pero el Hang Seng de Hong Kong subió un, un
1: un 1% bueno, dentro de poco Hong Kong también va a estar en feriado en esta época, porque como lo están anexando a China Todavía eh, queda un poco ya no va a ser independiente
0: no sé qué tradición que hay detrás de la tradición del Golden Week habría que averiguar
1: yo no 2, tengo idea
0: 98, 17, el cobre subiendo 0,61% y los cobres cayendo como 3%, andan con alta volatilidad, pero se mantienen en torno a los 40 y el dólar peso eh, está en 796.15 Recordemos que estamos en, eh, en aniversario 25 años de, de, de Duna Hemos tenido conversaciones especiales eh, Ayer estuvo eh, muy buena Ayer estuvo muy Los buena, felicito. te gustó? Sí, mucho La conversación con eh, Aswad Damodaran Muy bien producida además por el equipo técnico de Duna Que hizo una traducción de la conversación que tuvimos con él eh, Con el Niño Maravilla ¿Qué, ¿Quién fue el traductor? me va a creer que fue, según él el productor de Aerodinámico Aerodinámico sí. o sea, Aerodinámico Excelente. Hace, hace todo eh, muy bien bueno, Así se, que, Aerodinámico hace el programa
1: mérito el programa del cierre pues.
0: hace el programa del cierre para los que los quieran conocer Aerodinámico y
1: además,
0: se veía muy bien usted Leonardo tú, Ruiz
1: tú con el niño
0: Maravilla, se veía muy bien ahí en el estudio de la tercera sí nos veía aquí que ya también, ah eh, sí nos veíamos bien a pesar de que andamos como uniformados y andamos con los dos con camisas celestes es que siempre andan nos, ag nos agarró para la talla incluso a Amogarán si era el uniforme de, de los 25 años ¿Y Amogarán dónde está? está en Nueva York profesor de York. oye
1: seco el gallo yo encontré la manera de, claro. de, de explicar así que el explicar que, cada empresa un dato que hoy saca las seis empresas más grandes del mundo y los Standard por 500 ha caído en todas las demás empresas sí. eh, que era una cuestión que, que la hemos venido hablando hace tiempo eh, que los modelos de revenda... O se, ...o se
0: van para abajo, como le pasó a Yahoo. Es mucho menos grave que lo que pasó en el 2008 con los bancos, que los bancos cuando cayeron eh, tenían tantas ramificaciones en la economía que efectivamente, a pesar de que la capitalización bursátil de hoy día del banco más grande que JP Morgan, no sé, sea 300 mil millones de dólares, que, no sé, un séptimo de Apple... Igual, su impacto en la economía es mucho mayor y eso explica la, la magnitud de la crisis del 2008 frente a cualquier caída que pudieran tener estas FANG el día de mañana.
1: Yo, yo ahí tengo un, un punto de lo que está pasando con la contingencia. Ya vamos a ir con el 25 años y todo eso. Pero acá en, 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 la, en las cámaras, digamos, los, los congresistas de, de este país están discutiendo un montón de leyes que van a dejar a los bancos con una dificultad increíble. O sea, obligándolo a, a, re, a, a aplazar seis meses todo obligándolo a no poder embargarse, que no pagáis la, la hipoteca, eh, y, eh, incluso en, en, en créditos de consumo. Y el flujo del banco, no es una cuestión que uno diga a los bancos, oh, que son una cuestión de, de, de flujo, o sea, ellos prestan la plata de su, de, de, de su depositante y, y con estas leyes se si llegan las tres juntas, la banca chilena puede, puede verse muy afectada. Entonces, cuando tenía una crisis bancaria, una crisis financiera, eh, aparte de la crisis eh, sanitaria Y de actividades, qué sé yo Pero si tenemos una crisis
0: bancaria Esa cuestión pega fuerte también Claro, yo pensaba, fíjate No sé, el otro día Que hay, hay, hay políticos Sobre todo de la izquierda De la mitad de la izquierda, digamos Que no, no entienden de, de cómo funcionan las empresas Ni cómo funciona incluso la economía de los países Que se parece tanto A la economía personal o sea, si uno tiene activos y tiene un, tiene una, un departamentito que arrienda y no, no lo dejan cobrar el arriendo, eso se, tiene un impacto en, en la empresa. Pues si uno es un hay país un proyecto también y de gasta, gasta más de lo que tiene, tiene que endeudarse. Y si se, se endeuda mucho, no le prestan plata, y si no le prestan plata, en calla. Entonces, eh, eh, para pa aclarar eh, muchas cabezas, siempre es bueno pensar en simple y las economías personales son más simples que que las de los países, pero al final la estructura es exactamente la misma, lo mismo las empresas. Oye, eh, antes de ir a con nuestro invitado, que tenemos a Ricardo Urias, Urias, Global Managing Director de Abas, vamos a hablar con nuestros amigos de Abas para que hoy día el tema de los 25 años es eh, cómo, cómo van a evolucionar los medios, cómo han evolucionado los medios los últimos 25 años y las audiencias, eh, que es probablemente el cambio más importante, porque de estas empresas que, que hablábamos, darán yo te diría que hay dos por lo menos Que son 100% Modelos de publicidad eh, Y que Facebook y Google eh, Así que vamos, vamos a conversar de, de la evolución y el futuro de audiencias Con Ricardo Uria, Global Managing Director De Avas, Mark Schrader Chief Client Officer de Avas Media Group eh, Y Esteban Calvo CEO de Avas Group Chile El único local del, del panel junto con nosotros obviamente porque los demás son eh, funcionarios de ABAS, pero a nivel internacional. Y, y antes de, de, de ir con ellos, solamente comentar que los futuros de S&P está esta subida se vea que ayer Trump se pegó, parece, una maratón de Twitter. No sé sí. si tú te has pegado de dos horas escribiendo Twitter, en in medio incoherente, yo no sé si estaría con los remedios de, <risa> con los remedios coronavirus. Parece que le
1: pidieron más remedios que... O sea... Eh, le hicieron todos los tratamientos premium y, y e, experimentos
0: hicieron con Trump claro, y al final lo dejaron con el teléfono en la mano y empezó a tuitear pura incoherencia dijo al principio que no iba a haber acuerdo, <risa> y después dijo, le dijo, Nancy, estamos listos para negociar, ya le di la
1: la no Nancy no, Pelosi?
0: Sé, no sé qué le habrá llegado entre medio, pero eh, parece que fue de antología el tuiteo, yo no revisé el, 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 el hilo
1: Ah, yo pero, no, no, no lo vi mucho, pero eh... eh a mí me sorprende la velocidad con que se recuperó Trump. Y, sí. y, y teniendo 74 años, eh, parece que resistente el hombre. Así bien como eh, sí, igual Big que, Mac
0: o Cooper. Igual que Bolsonaro. Ol Bolsonaro dijo que él no le iba a hacer nada y se pasó piola. Dice, hay gente que dice que es mentira que tuvo la cuestión. Bueno, siempre hay gallos para inventar. ¿A ti te gusta la teoría conspirativa? Bueno, Totalmente. En alguna época.
1: En, en todos lados he tenido un
0: poco de razón. No, en no tiene cosas. razón en algunas cosas pero en general andar por el mundo pensando en teorías conspirativas como que es complicado Cuento yo. no digo no es una crítica tía ¿eh? no sí sí digo una crítica a los que alegan dicen no esta cuestión es mentira esto lo hicieron no sé quién acá nos explican por qué eh, el día nacional ah ¿eh?
1: puedes ver el WhatsApp de los chinos sí eh, nos aclaran también que el, el, el hermano baterista se llama Alex Alex sí
0: bueno, y hoy día parece un día importante reforma eh, previsional, que el gobierno se reúne con sus partidarios, el presidente Piñera. Ojalá se pongan de acuerdo en algo, porque ya está, está, estos atrasos son impresentables, no sé si importa incluso.
1: ¿Qué atraso de qué?
0: Digamos, eh, desde el año 2008 que no se hace nada con las pensiones. Y ¿Qué? yo creo que la mejor idea que ha salido hasta el momento es la de Bernardo Fonten, de poner un 1% de IVA. Y toda la gente se va a sentir dueña de su de su sin poner un impuesto al trabajo que hoy día sería muy complicado porque la alternativa del 6% que vaya a Fondo Solidario eso es lo mismo que regalar 6% a un, a un saco roto o no, no digamos no roto pero un saco eh, donde uno no sabe qué va a pasar entonces los incentivos a evadir que son hoy día gigantescos cada vez uno encuentra entre paréntesis más evidencia de que lo, la, las ayudas están parando la vuelta de mucha gente a trabajar mí me llegan cuentos todos los días distintos de, de esta persona que eh, le, le, la llaman a trabajar dicen, no, yo prefiero cuidarme yo prefiero quedarme acá porque está recibiendo la plata del Estado eh, los, los funcionarios fiscales no sé cuál es la... también me, me hicieron un comentario anecdótico de gente que no quiere volver a trabajar pero eso no, nunca han trabajado <risa> tampoco o sea los
1: funcionarios fiscales, olvídate o sea, estar en la casa pero recibiendo el sueldo no han tenido ningún castigo no tienen inquietud, son in inamovibles o qué sé yo eh, y, y, y lógicamente, mejor estar en la casa que ir a una oficina fiscal. ¿Tú crees que están, están en la o sea, casa o venir, están haciendo otras cosas? Venir a esta
0: radio, por ejemplo, un agrado, pero ir a una oficina fiscal. Depende. Hay gente que lo hace con mucho. Sí. sí. Antes los funcionarios fiscales eran muy orgullosos de su pega. Yo creo que hay muchos que sí lo son. Yo, de hecho, tengo amigos que trabajan en el Estado con mucho, con mucho orgullo, pero, pero lo hacen con ganas. Otra cosa es. El... Yo he
1: sabido de altos funcionarios fiscales que. Lo único que quieren es que se acabe la, el, el periodo. O sea, este periodo tan difícil que lo ha tocado a algunos ministros, hay algunos ministros que eh, o ministras que ya quieren que la cuestión se termine, porque ha sido tan difícil, tan agotador, tan tanta negociación. Imagínate que, que estamos con... Ya están acusando la acusación, ¿cómo se llama esta? Constitucional, al ministro Pérez, que no ha hecho nada claro. todavía entonces eh, esta manía de los de los Boric de los de los Jackson y todo eso pf,
0: no sé no sé qué se puede hacer ya El, uh, no permitir gobernar ni, ni, ni tratar de generar tranquilidad en un país que tiene problemas de violencia importante vamos vamos a, hacemos a menciones a, hacemos, primero, ¿no? sacamos un par de menciones sí bueno, el dólar-peso, si usted quiere invertir en dólar-peso, Mercado G es la mejor opción. Nosotros dos lo conocemos muy bien. Sabemos la tradición de servicio, Una tradición de servicio. Realmente Estamos instalar, Muy dedicados. Eh, con plataformas de última generación. Eh, simplemente usted transfiere y empieza a operar no solo dólar-peso, sino todos los instrumentos del mundo. Así que converse con ellos. Mercado G.com. 795.11. No sé si lo dije, el dólar.
1: Eh... Tocó 800 a. ¿eh? Oye, Peio está aniversario y para celebrar trae una cuota histórica por sus eh, 210 210 años. O sea, al final eh, quién era más activo, o, o no puede o ser. 110 de cero. ¿eh? Acá dice 210. Obtén tu nuevo Peyo con las tres primeras cuotas de 29.990 más 33 cuotas según el modelo imperdible. Además, el impuesto verde totalmente gratis y tres años de mantenciones eh, gratis también. Eh, el, ¿Y el señor director todavía no? No,
0: no, no. si el señor director lo probó, pero. No lo
1: devuelve el 2008. Pero no lo devuelve. No, y no lo presta.
0: No lo presta tampoco. Le presta... dije que me lo pasara y no, no me lo quiere pasar. Te echó la culpa a ti. Oye, Almagro, hablando de oportunidades, tiene la, la promoción de, de coronavirus, eh, que es eh, una, un gran incentivo y, y una gran condición para quienes quieran invertir en departamentos Almagro, que tienen prima, prima sobre la competencia en, en los valores de arriendo, eso lo hemos comprobado empíricamente. Eh, lo que usted tiene que hacer es, conversar con Almagro y le dan 4,5% de rentabilidad sobre el valor del departamento, valor del activo le dan facilidades para pagar el pie incluyendo tarjeta de crédito hasta en 24 meses con el BCI, con la tarjeta del BCI y si usted tiene algún problema entre medio hasta que le entreguen en el departamento eh, simplemente lo devuelve y le devuelven su pie sin prácticamente pregunta.
1: y a, hablando de tu de BCI, de, con tu tarjeta de crédito BCI, organiza tus gastos de octubre, paga en 3 a 12 cuotas sin interés en educación, esta es muy buena siempre le apuntan a lo que uno necesita y, y va a seguir, ahora más que nunca seamos diferentes
0: Independencia le da la posibilidad de estar expuesto a activos inmobiliarios de oficina, activos inmobiliarios comerciales, también proyectos en Uruguay y en Estados Unidos eh, converse con ellos que tienen más de 30 años de experiencia manejando activos inmobiliarios liderados siempre por eh, don Fernando Sánchez y su equipo así que eh, entra a independencia-sa.cl y siempre es ha agrado ir ahí a Avenida Las Condes 11.412 donde está Pati ahora entiendo lo de bello, efectivamente son 210, 210 años me dijiste, o 200 sí. años lo que pasa es que empezaron en otros negocios al principio molinillos de café, bicicleta porque el auto lo inventaron hace menos de 200 años, entonces ah. por eso era que no me cuadraba. pero la, la compañía sí, partió antes. Perfecto. 1898 fue los primeros autos que sacaron. Oye, eh, me falta Euroamérica. Euroamérica, eh, cuando usted tome la decisión de con quién jubilarse y con quién tomar una renta vitalicia, piense en los mejores, más de 120 años de experiencia en ese caso, eh, habiendo sido fundada en Valparaíso en el año 1900 ha pasado por todas las crisis y las pasará así que converse con Euroamérica un buen consejo siempre y no te
1: sientas solo, es Chile están los, con los empresarios, emprendedores en todo eso, una asesoría realmente que también es de mucha, mucha tradición en todo tipo de cosas en, en contabilidad, en, en, en estrategia, en fusiones, en adquisiciones todo eso tiene eh, que verlo en www.pwc.cl
0: Estamos ok, ¿o no? Perfectamente. Vamos entonces con el, el especial de 25 años de Radio Duna, una cosa impresionante, hablando de tradiciones. ¿eh? Radio Duna también tiene la suya. Y vamos a conversar con eh, Abbas Group, en este caso a nivel internacional, para hablar de, de los cambios que han experimentado las audiencias eh, y la industria de los medios en, en el mundo. Con Ricardo Urias, Global Managing Director de Abas Con Mark Schrader, Chief Client Officer de Abas Media Group Y con Esteban Calvo, nuestro amigo CEO de Abas Group Chile Hola muchachos, ¿cómo están? Hola, buenos días ¿Qué tal? Gusto saludarlos ¿Dónde están ustedes? Estoy, pues? estoy Bastante... sin micrófono, perdón, ahora sí ¿Cómo les va? Eh, ¿dónde, ¿Dónde están en el caso de, de Esteban? Me imagino Santiago, Mark... Y Ricardo, ¿dónde, Madrid. ¿dónde se encuentra? ¿Madrid? Los dos ¿En Madrid? Vamos Madrid. Ok, perfecto. Oye, eh, yo partiría por, por Esteban para que nos, nos presente aquí a, al, al equipo de ABAS, quién es quién, digamos, y, y también, abriendo los fuegos, eh, que hagamos una descripción de lo que era la industria de los medios hace 20, 25 años atrás, cuando partió Radio Duna versus lo que lo que tenemos hoy día. Sí, claro. Hola,
3: don Restini y Camus, ¿cómo están?
1: Muy buenos días,
3: señor eh, Calvo. Oye, una cosa, antes de empezar, quiero quiero saludar muy especialmente a la radio por sus 25 años. Eh, Agradecerle la invitación. Eh, nosotros estamos participando con, con aquí con un par de colegas, pero sobre todo también son dos amigos. Son dos personas que conozco mucho, hemos venido trabajando juntos desde hace muchos años. Son guerreros de mil batallas junto con, conmigo, eh, especialmente ahí veo la cara de Mark, <risa> que, te, que lo veo muy entusiasta participando con nosotros en esta reunión. Eh, yo te iba a corregir, eh, Restini, por el tema de apellido porque efectivamente. con
0: por el nombre, señor Calvo.
3: Más <risa> ¿Pero refiero... ¿Qué, qué
1: te
0: importa?
3: Bueno, bueno licenciado, <risa> licenciado. yo le iba a corregir por el tema de apellido porque efectivamente son 210 años el tema de la movilidad es lo que ha caracterizado a esta compañía, efectivamente. Oye, pero bueno, vamos a hablar de, 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 de publicidad. La invitación que ustedes nos hicieron es para hablar un poco de lo que ha sido la publicidad en estos 25 años, últimos 25 años, y cómo proyectamos nosotros que, que esto puede ser en los próximos 25 años. La verdad que es muy difícil pensar en, en los próximos 25 años pero sí que, que, dónde don, va a estar el mundo en 25 años más pero si sí uno más o menos puede proyectar con lo que ha sido los últimos 25 años más o menos hacia dónde hacia dónde vamos caminando eh, en nuestra en nuestra industria nosotros somos una industria que por por muchas décadas nos hemos venido reinventando muchas veces eh, y, 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 si, y si nos vamos a los últimos 25 años el año 95 eh, nosotros estábamos en un proceso internet estaba recién creándose, eh, pero si uno mira hacia atrás, típicamente es una cosa así como media, media promedio, pero típicamente cada 10 años se produce algún salto tecnológico que a la publicidad le da herramientas nuevas para comunicarse con su, entre, para que las marcas se comuniquen con sus consumidores de forma mucho más directa y más segmentada. Eh, de la televisión abierta eh, se pasó a la televisión por cable que fue como la década de los 90 eh, sí, luego en sí. los 90 empezó internet pero el boom de internet viene a, de, a partir del 2000 en adelante eh, y luego viene un gran actor de la publicidad y, la, y, de, la, y, 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 y de la gestión de, de marca que, que ya está construyendo una historia y además que proyecta una historia muy interesante para adelante que, es, que son las compañías de telecomunicaciones el, cuando cuando bueno sal, salen los, los teléfonos el, la tecnología 1G, 2G, 3G, 4G todas estas tecnologías han ido aumentando la capacidad que tienen las marcas de vincularse de una forma más directa con eh, sus consumidores y la década del 2010 en adelante ya empieza a partir de la tecnología 4G eh, empieza ya una era eh, que, que, que realmente ha cambiado el mundo, ha revolucionado el mundo que es la era de las redes sociales nosotros durante la última década hemos vivido eh, hemos, hemos sido testigos del nacimiento de, de grandes corporaciones hoy día comp las compañías más grandes del mundo son compañías que nacieron en, en, en la década pasada y que, y, que, y que basan toda su estrategia eh, eh, bueno, en, en, en algunos casos de publicidad a través de la gestión de redes sociales gestión que además se ha ido perfeccionando a puertas ahora de, de, de un momento eh, bien crucial en el que estamos que es eh, el lanzamiento de la tecnología 5G el año pasado ya hablábamos de esto cuando hicimos esa, esa, esa conversación desde el, desde el CES de Las Vegas eh, pero hoy día el 5G eh, es una tecnología que ya está siendo probada ya está siendo implementada en muchos mercados y la gracia del 5G es que nos hace cambiar nuevamente de, de, de era. O sea, hoy día vamos a entrar en una era eh, que si bien las redes sociales van a seguir siendo importantes, pero hoy día vamos a entrar en una era donde ya no solo la conectividad va a venir eh, entre las personas, sino que ahora la conectividad va a ser también entre las cosas. Y eso es lo que nosotros llamamos eh, y, y, y conocemos todos como el concepto del Internet de las cosas. Hoy día la, las cosas se van a empezar a comunicar entre sí, con las personas, eh, y se va a ir generando una huella digital de datos cada vez más robusta, más grande, y como las tecnologías hoy día son capaces de procesar esos datos, vamos a ir hacia una mucho mayor segmentación entre, en la comunicación que existe entre las marcas y los, y los, eh, digamos los consumidores, y vamos a llegar a un punto, ya, ya estamos, ya llegando a un punto de la, de la personalización, o sea que hoy día los mensajes sean directos a las personas. Las, las personas pasan a ser directamente en medio. Y eso es algo del presente, no estoy hablando nada del futuro. En el futuro vendrán otras cosas, van a venir cosas que, que lo va a permitir la tecnología del 5G en la década de los 20. Ya se proyecta que para el año 2030 ya podríamos estar hablando de una tecnología 6G que, que, que va aumentando mucho más, mayormente obviamente, la capacidad de conexión, las latencias, la, 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 la capacidad de, de de que no existan eh, delay en, 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 lo, en, en, en la respuesta. Y eso tiene aplicaciones muy, muy interesantes en muchos campos. Yo te diría que pienso que el, uno de los campos que es más, más se va a desarrollar a partir de esta nueva tecnología, aparte de la publicidad, va a ser la medicina. Eh, eso, eso da para pa una conversación, a lo mejor, para otro programa. Pero pero van a haber oportunidades muy interesantes, van a, van a haber desarrollos eh, tecnológicos eh, que van a complementar la experiencia de redes sociales, la experiencia de internet, la, la experiencia de consumo, eh, que van a venir, por ejemplo, eh, a partir de, de desarrollos de, de, de realidad virtual o de realidad aumentada, o lo que últimamente se conoce como la realidad mixta, que es una realidad aumentada con realidad virtual para aplicaciones de... Eh, conectividades entre marcas y consumidores. Entonces, se vienen tiempos muy interesantes. Nosotros estamos obviamente obligados a, a reinventarnos y lo estamos haciendo. Aquí Ricardo y, y Mark les podrán contar eh, esto mismo, pero desde una visión a lo mejor de lo que está pasando en, en Europa, en Estados Unidos. Eh, pero, pero, pero creo que es un momento bonito en el que estamos. Es un momento muy desafiante, creo que la publicidad está viviendo tiempos interesantes porque nunca antes la publicidad tuvo, mejor, tuvo mejores herramientas para conectarse con su audiencia que las que tiene hoy día. Eh, entonces, bueno, ahí, ahí ahí yo creo que se vienen 25 años muy interesantes para, para todos nosotros, incluye ustedes, ¿eh? la, la, la radio también va a tener interesantes desarrollos en el tiempo.
1: Así es. Ya lo está Oye, eh, Ricardo Urias, Global Managing Director de Avas, eh, ¿cómo se ve esto en, en términos más, más globales? Acá, por ejemplo, eh, el tema de, de la televisión, de la radio, de las inversiones publicitarias, si bien se han visto afectadas, eh, pero no no hay un cambio tan radical a nivel global de que lo, los medios tradicionales que teníamos nosotros desde cuando nacimos, eh, no, un poco más adelante, en realidad, eh, eh, hasta ahora... Eh, que, que en realidad van a, va a desaparecer el, el papel de diario Van a desaparecer las radios, a, va a desaparecer la televisión abierta eh, ¿Cómo lo ven en términos globales ustedes?
4: Pues vamos a ver, eh, lo que yo veo es que efectivamente van a desaparecer todos aquellos Que no se sepan adaptar, esto es como, como, como la ley de la supervivencia de las especies no Si no se saben adaptar al nuevo entorno desde luego desa desaparecerán lo que sí es cierto, en la línea de lo que comentaba Esteban antes, es que hemos pasado de lo que fue el gran paradigma del siglo XX, que eran los más media. Los más media son, de hecho, en lo que yo creo que casi todos los hemos educado, y, y la mayor parte de, de, de los paradigmas y de las ideas que, que tenemos vienen de los, más, de los más media, en donde había pocos emisores, los que eran los dueños de, estas, de estos medios de comunicación de masas, y muchos receptores, que éramos todo toda la población del mundo y, y, y que son los que han hecho el marketing tal y como lo conocemos esto ha durado durante prácticamente todo el siglo XX y de repente eh, allá por el año 2000 eh, vino internet a trastocarlo todo y nos metió en el mundo de los medios sociales de los social media eh, y yo creo que ha habido muchísimos eh, más media que han sido capaces de sobrevivir porque se han adaptado a este nuevo paradigma a un paradigma en el que hay muchos emisores y muchos receptores. Todo el mundo se puede convertir en emisor y todo el mundo, obviamente, es receptor. Este más media es el, es, perdón, este social media es el que estamos viviendo todavía y en el que, bueno, yo creo que nos dará de sí por lo menos otros cinco años más, más o menos desde el 2000 hasta, hasta el 2025. Pero a partir del 2025 y yo creo que hasta el 2050 entraremos en una nueva época que yo he llamado la del decision media, eh, que es fundamentalmente va a haber muchos emisores toda la humanidad completa y pocos receptores y aquí estoy hablando también tiene mucho que ver con lo que decía Esteban del Big Data el Big Data que estamos, emi estamos emitiendo todos eh, esta especie de huella digital que no solamente emitimos las personas sino también las cosas como él, como él decía y que va a ser recogida por una inteligencia artificial eh, que, que al final es la que puede llegar a tomar las decisiones por nosotros y imaginaos lo que puede ser que efectivamente en una decisión de compra o en decisiones importantes en la vida eh, una máquina llegue a tomar las decisiones por nosotros de nuevo, eh, los medios que sobrevivirán son los que serán capaces de adaptarse a este nuevo paradigma a un paradigma en el que el Big Data y la inteligencia artificial van a ser fundamentales y en el que dentro también de, de esta personalización de los mensajes a las que se refería Esteban yo, yo creo que cada vez tenemos que considerar las audiencias no como un grupo, como un target, que veníamos diciendo habitualmente, como un grupo social, sino como un individuo. Y tenemos que ser capaces de eh, construir un mensaje ad hoc, no ya para cada grupo de individuos, sino para cada individuo en, en particular. Las marcas y los medios que sobrevivan serán aquellos que sean capaces de ser algo distinto, pero siempre relevante, siempre meaningful, como nos gusta decir a nosotros, para todos y cada uno de los individuos a los que se dirija. Es, eh, en resumen, yo creo que es una época francamente eh, excitante la que, se nos, la que se nos viene, con un montón de oportunidades para todos aquellos que las que las eh, sepan encontrar, ¿no? y desde luego ahí van a estar a, a, al servicio de cualquiera que se aproxime a ellas.
0: Uh -huh. eh, hay, hay otro tema que, que quería preguntarle a Marc, que es, es, es bastante interesante en, en esta nueva configuración de la industria de la publicidad dos de las grandes compañías del mundo de las de la, entre las top 5 están con modelos de, de, básicamente basados en publicidad que son Google y Facebook que han concentrado un presupuesto cada vez mayor de, de la inversión eh, digital de las marcas en el mundo Además con, con una disgregación entre lo que es el contenido y, y, y la, la publicidad, antes los medios, en los medios tradicionales, los mass media, había una empresa que era la que generaba el contenido y otra que, y, y la misma comercializaba ese contenido. Ahora hay una, una disgregación de, en, entre la generación del contenido y la comercialización, o por lo menos parte de ese revenue eh, se va a, a alguna de estas dos compañías. ¿Qué, ¿Qué problemas y qué oportunidades genera esta, esta nueva configuración de la industria en que uno tiene que trabajar mucho con eh, básicamente dos empresas?
2: No, buenos días, muy, muy buena pregunta. Eh, obviamente es, es un entorno que se está consolidando y concentrando mucho, eh, pero eso nos ofrece, pensamos nosotros, muchas oportunidades, no a nosotros necesariamente como agencia, pero a los anunciantes, que les están pudiendo ofrecer un, un servicio y unos productos eh, absolutamente integrados eh, y una facilidad de llegar al, al consumidor final. Nuestra labor ahí es eh, intentar entender al consumidor de la mejor manera posible y entender los vínculos emocionales que puede tener una marca con su consumidor eh, y los vehículos son las grandes plataformas tecnológicas. Y tenemos que trabajar en un entorno colaborativo, eh, ellos son capaces de invertir en nuevas tecnologías de una manera que solo su consolidación les permite hacerlo y eso al final es una ventaja para el consumidor, para el anunciante y para las agencias. Tenemos que saber colaborar, convivir y entender ante todo al consumidor. Ellos nos pueden dar un insight al consumidor muy valioso. Lo que nos vamos a encontrar yo creo que uno de los retos que estamos empezando a entender y ver ahora y, y, y que será un reto importante a futuro, es el tema de la privacidad. Mm. Eh, la ya tecnología ya no es una barrera para poder personalizar y llegar al, al consumidor final, eh, al individuo final, a la persona final. Pero hay que empezar a encontrar un equilibrio entre lo que es el respeto a la privacidad y de la persona con el deseo de las marcas de conectar de la manera más personal y más relevante con su consumidor. Y aquí, especialmente en Europa, estamos viendo realmente cómo el, el entorno eh, regulatorio está empezando a poner, digamos, algunas definiciones de hasta dónde eh, dónde empieza una cosa y dónde acaba la otra. ¿no? Y porque la tecnología ya no es una barrera. Eh, lo que ahora es la barrera es hasta dónde nos permite en el consumidor hablar con ellos de una manera muy personalizada, que obviamente se construye a base de la información que recogemos de todos los datos y la huella, huella digital
0: que van dejando. Y Marco, eh, una, una pregunta respecto a los clientes, dado que tú eres Chief Client Officer de, de Abas Media Group, ¿cómo, ¿cómo han cambiado los clientes y cómo, cómo se posicionan sí. los clientes que no, no necesariamente son versados en los temas más técnicos? Antes la, la dinámica que tenía la, la publicidad era una cosa seguramente más fácil de entender. Eh, y hoy día requiere de mayor especialización Seguramente también los clientes más grandes Tienen gente muy, muy capaz pero, pero es un sistema más, más complejo ¿Cómo, ¿Cómo se han adaptado Los clientes a estos cambios y, y cómo estás viendo tú Esa evolución desde el punto de vista de los clientes
2: Mira, la conversación Que estoy teniendo hoy con los grandes clientes eh, Común a todos Es que están todos cuestionando El modelo opera, operativo que tienen que, que Diseñar para aprovechar El nuevo entorno digital eh, y, y necesitan ayuda externa para definir cuál debería ser ese entorno eh, y, y ese modelo operacional que tienen que construir. Eh, en el centro de ello es la gestión de los datos. O cada cliente, obviamente, dependiendo de, de la industria, la categoría, el sector en el que operan y la madurez digital que tienen, eh, están estudiando distintos modelos. Eh, pero cada vez más necesitan de expertos externos ...para aprovechar todo ese entorno y entender todo ese entorno, que es altamente complejo y que efectivamente, como decía Esteban, la rapidez del cambio es, es, es increíble. Ahora cada semana tienes una nueva, una nueva innovación, un nuevo marco regulatorio, un cambio de política de las grandes tecnológicas. Hay que estar muy al día y eso para los anunciantes es muy difícil gestionar, porque no es su core business... Y ahí es donde entran los, los consultores, las agencias y, y, y los agentes especializados en estos temas.
1: Oye, una pregunta a, la, a los tres que ya nos va quedando poco tiempo, pero eh, ¿cómo ha afectado la... la... La pandemia que, que ha afectado a un montón de empresas en términos de, de ingresos, de, no sé, la, la Tamer, que era un gran avisador, ahora no está con los aviones casi todos parados, por ejemplo. ¿Cómo ha afectado eh, la, la, el tema este contingente, la inversión publicitaria? ¿Ha sido un efecto muy fuerte, suave o aumentado? No sé, le pregunto a los tres que los tres tienen una relación ahí. Con ese...
2: Yo, desde una, una perspectiva global, obviamente tiene un, un impacto muy fuerte, muy inmediato. algo Yo creo que nadie tenía planes de contingencia eh, que, que se prepararan para, para una, una frenada en seco, como hemos eh, sufrido todos. Eh, la clave es en la recuperación. Uh -huh. Obviamente hay sectores que han estado más castigados, por así si es retail, o turismo o viajes, obviamente han estado más castigados, ¿no? Por, por el por, por su modelo de negocio. Pero la recuperación, ahora lo que estamos viendo es que es dispar. Es dispar desde un punto de vista geográfico y es dispar según el sector. Eh, hay mucha, digamos yo digo, mucho apetito para, para recuperar el terreno perdido. Vemos que los anunciantes en general están volviendo a invertir pero obviamente con cautela eh, y esperando a ver qué pasa si hay segundas olas, como estamos aquí en Europa, empezando a, a vislumbrar. Pero, pero vemos que se está empezando a rebotar y de una manera relativamente fuerte, diría. Eh, la clave es ver qué pasa en el 2021.
4: Yo añadiría que eh, lo que sí es cierto, por verle algo positivo, algo que obviamente y en general ha sido negativo, como toda esta pandemia, eh, lo, lo que sí es verdad es que ha acelerado ...el cambio de, de una serie de factores que, que, que ya venían dándose con el tiempo... ...desde luego, eh, digamos, todo lo que tiene que ver con comercio electrónico... ...se ha acelerado de una manera radical... ...todo lo que tiene que ver con uso de las tecnologías... ...se ha acelerado de una forma radical... ...yo diría que la, la pandemia ha servido para que en un plazo de seis meses... Eh, ...el mundo haya cambiado lo que en situaciones normales... ...hubiera tardado en cambiar seis años... Esto nos lleva a que aquellos anunciantes que sean capaces de darse cuenta de, de estas oportunidades... ...que son oportunidades que están ahí, están por ahí en, en, en tanto en cuanto a utilización de las tecnologías... ...por parte de los consumidores, en cuanto a cambio de hábitos y en cuanto a comercio electrónico... ...fundamentalmente, eh, si saben utilizar adecuadamente la publicidad, eh, van, a, van, a, van a poder recuperarse muy rápido. Es verdad, como decía Marc, hay sectores que lo tienen más complejo, como, como el turismo y, y, y como las líneas aéreas, por ejemplo pero hay otros que, desde luego, tienen oportunidades que yo creo que deberían aprovechar. Esteban,
3: Esteban acá, acá en Chile, línea, ¿cómo lo han visto? Sí, en esa misma línea yo diría que lo, lo, los efectos han sido bien dispares. O sea, yo creo que en Latinoamérica, y voy a hablar por Chile, pero en general en Latinoamérica el efecto ha sido más fuerte que, que, que probablemente lo que ha sido en Estados Unidos y en, y en Europa. Eh, ha costado más recuperarse. Eh, y eso que, que, decía recién Ricardo, de, de, que hemos avanzado seis años, yo creo que hasta se queda corto. Yo creo que nosotros en estos, en tres meses avanzamos diez. Eh, y eso es, es fácil verlo, ¿eh? es fácil verlo con las tasas de, de, por ejemplo, de usabilidad que tienen las plataformas de e-commerce. Eh, saltaron, saltaron lo que, lo que habían saltado en los últimos, no sé, diez años. Eh, y eso eh, es algo que, por un lado, claro, uno dice, esto es una amenaza para el retail tradicional. Sí, por supuesto, pero el retail tradicional también se está reinventando a través de canales de e-commerce. E pero hay una cosa que, que, que se está produciendo, eh, que es un, un efecto colateral muy positivo, para mi gusto, y es que eh, el, el surgimiento de todas estas plataformas de, de, de publicidad nueva, eh, las llamadas tecnológicas, y, y en especial las la plataformas de marketplace, que es comillas, Comida, todos se están metiendo en el marketplace también, eh, lo que se lo que sí ha dado es un mayor dinamismo a las pequeñas y medianas empresas. Hoy día hay, hay empresas que jamás habrían podido tener acceso a, a un nivel de comunicación y de personalización y de conexión con, su, con, con sus consumidores potenciales que incluso les permiten ser, eh, ser empresas muy locales pero con, con alcance global. Hoy día hay compañías que, que, que han nacido en pequeños pueblos de diferentes países y que, se, y que hoy día tienen una oferta que son capaces de entregar eh, productos a nivel global. Entonces, así como también uno, uno, uno puede decir aquí hay una amenaza eh, para algunos, por otro lado también es cierto que se dinamizan sectores que antes no tenían acceso a eh, hacer una publicidad tan masiva. Y ahí las plataformas obviamente de redes sociales, las marketplaces son, son muy muy relevantes, y se abre un mundo, se abre un mundo para, para, para la publicidad también. O sea, la publicidad no tiene por qué estar solo dedicada a las grandes marcas. Hay muchas marcas que necesitan también especialidad eh, publicitaria. Eh, a lo mejor en cosas súper tácticas, como, como como desarrollar, obviamente, estrategias de contenido en redes sociales. Pero también desarrollar creatividades dinámicas, creatividades contextuales. Hoy día, la tecnología te permite a ti comunicarte con las comunicar las, las marcas con sus consumidores eh, a, a, con elementos con, con que incluso son contextuales y que van variando y una publicidad para ti puede ser distinta que la publicidad para el doctor eh, y, y, y muy distinta que para Marc y, pa, y para, para Ricardo Urias y ahí se está produciendo un fenómeno que es súper interesante para la publicidad para los próximos años y es que se está trabajando colaborativamente entre máquinas y personas porque hay cosas que las máquinas pueden hacer que no pueden hacer las personas pero también hay cosas que las personas pueden hacer que no pueden hacer las máquinas en ese trabajo colaborativo hay un, hay un muy buen futuro para la publicidad, para las marcas para los pequeños y medianos eh, eh, anunciantes creo que creo que un, es una visión también súper optimista del de futuro de la publicidad y el futuro también
0: de, de las empresas y, y en ese sentido y la última pregunta, nos queda un minuto pero pero me quedé pensando <coughs> el futuro de, de los medios y la publicidad ¿tú crees que de la publicidad en general es, es una, un escenario más o menos intermediado porque antes yo no podía acceder a hacer publicidad si no tenía alguien que me asesorara. Hoy día, muchas de esas pequeñas empresas, eh, son ellos mismos los que hacen, hacen las cosas, trabajan con proveedores muy chicos. Pero por otro lado, la complejidad que hablábamos anteriormente también implica que yo, para poder realmente sacarle partido a, a todas las posibilidades que da la tecnología, necesito asesoría y necesito equipos de expertos. ¿Qué creen? Es que lo que, lo, es lo este que yo te
3: decía, antes. Al final, eh, hay hay evidentemente plataformas programáticas de compra de publicidad que son muy robotizadas y, y, y ahí se necesita poca intermediación, pero también es cierto que la publicidad es mucho más que eso, la publicidad también eh, 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 es crear, eh, eh, es armar eh, experiencia, eh, eh, es crear contenido que asocien a marcas con, con, como te decían antes, con contexto y que, y que definitivamente vayan posicionándose. Eh, existen muchas oportunidades hoy día a través del contenido para ir creando eh, posicionamientos para ir creando lo que tradicionalmente se hacía en campañas a lo mejor mucho más estructuradas de publicidad entonces yo creo que son, son dos caminos que, que, que se complementan y que se van a, y se van a seguir complementando eh, de forma mucho más radical como te decía en, un, en una apuesta colaborativa entre lo que hace la máquina y lo que hacen las personas, yo creo que los sentimientos por ejemplo eh, el, 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 el amor, el, no sé, el, el posicionamiento que uno le puede dar al, al, al mensaje. Te eso nunca te lo va a poder
0: dar una máquina. ¿eh? Te pusiste romántico, Esteban. Me puse un poco romántico, sí, pero es que la posición es Siempre es bueno. Estamos totalmente de acuerdo. Oiga, muchachos, eh, les damos, les damos las gracias. Tremendo panel, gran conversación, profunda, interesante, desafiante, llena de, de aventuras por delante y también de, de reconversiones que hay que hacer. Así que les, les agradecemos mucho. Abas Group, representados por Ricardo Urias, Urias, Managing Global Managing Director de Abas, Mark Schrader, Chief Client Officer de Abbas Media Group y Esteban Calvo, CEO de Abas Group Chile. Muchísimas gracias y, muy, y muy, bueno, eh, muchas gracias Oye, Dad, un por una verlo, conversación ¿eh? muy interesante. Muchas gracias a los ya nos no veremos sí, físicamente, vale. tranquilo. Ah, un abrazo. Puede, sí. Oye, tuvo buena doctora. Muy buena. ¿Te hizo pensar? Te, ya yo el, mirando el, el, como el, punto
1: fijo. el señor calvo me hizo cansar al final un poco más ¿Cómo? respecto Bien, a que el amor no, no lo puede hacer una máquina no, es imposible eso claro. es imposible va claro. a poder hacer un montón de cosas acuérdate de Robotina de los supersónicos no
0: ya eh. después, después sigamos mejor en la pero eso es lo sofística. que lo supersónico, ríe,
1: claro. lo, los supersónicos los supersónicos le apuntaron un montón de cuestiones Igual sí, que
0: ciertas películas. Sí, sin duda. Oye, nosotros tenemos un pantallazo por delante en que les vamos a hacer un update de cómo están operando los mercados, eh, pero antes, publicidad, que fue lo que hablamos principalmente sí. hace un día. De voto, alto, impacto
5: sí. alto impacto,
0: cara, Alto impacto.
5: Hoy más que nunca es importante pensar en tu tranquilidad y asegurar una pensión fija en UEFE. Te asesoramos con un equipo experto y juntos diseñamos la estrategia para lograr el mejor resultado. Planifica ahora el futuro con una renta vitalicia de Euroamérica. Con más de 120 años de experiencia en el mercado, puedes tener la confianza de estar en las mejores manos. Ingresa a www.euroamérica.cl y revisa nuestras alternativas de pensión. Euroamérica, un buen consejo siempre. ¿Invierto en fondos mutuos o en un depósito a plazo?
6: ¿En fondos mutuos o en un depósito a plazo?
7: Si buscas seguridad al invertir, ¿te parece una rentabilidad del 4,5% asegurada por un año? ¡Obvio! Sabíamos que sí. Por eso, si estás indeciso, con Inversión Segura Almagro, te damos cuatro impulsos para invertir en un departamento ahora, como rentabilidad del 4,5% asegurada por un año. Conoce los otros impulsos en almagro.cl slash financiamiento. Si estás indeciso, prefiere Inversión Segura Almagro. 2, 1, 0. ¡Let's go! Peyo está de aniversario y lo celebramos con una cuota histórica por nuestros 210 años. Obtén tu nuevo Peyo con las tres primeras cuotas de 29,990 pesos, más 33 cuotas según modelo. Imperdible, ¿no? Además, incluye tres años de mantenciones más impuesto verde, totalmente gratis. Conoce más en
5: Peyo.cl. Juntos retomamos el camino. Peugeot Además, puedes operar tus acciones favoritas en todos los mercados, commodities, y miles de productos, desde la comodidad de tu celular o computador, accediendo a ideas de trading, y a un servicio profesional como ningún otro broker en Chile. Descubre hoy por qué Mercados G es el broker. where Smart Money Trades. Más información en www.mercadosg.com. Los CFD no constituyen valores de oferta pública. Infórmese respecto a los riesgos del apalancamiento.
8: Estar en movimiento es entregarte beneficios para ti. Organiza tus gastos de octubre con los beneficios de tus tarjetas de crédito BCI pagan 3 a 12 cuotas sin interés en educación y sigamos en movimiento BCI, ahora más que nunca seamos diferentes cae de 1,59% calculado bajo un monto de compra de un millón de pesos en 12 cuotas, costo total del crédito un pesos, infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl
5: CL.
6: Tu empresa necesita innovar y contar con un aliado estratégico para generar un impacto positivo en tu negocio. Y en momentos de crisis, esta premisa es más cierta que nunca. En PWC Chile contamos con una tradición centenaria en el país, compartiendo experiencia conocimiento, talento y una mirada transformadora que te ayudará a impulsar el cambio que tu empresa necesita. Nuevos caminos abren la puerta a soluciones más eficaces. Visítanos en www.pwc.cl
0: Ya hemos retornado el doctor siendo igual que el de mi novia Poli <risa> Eso antes estaba prohibido en la radio, ¿no? Bueno, hecho sí. Ay, ah, sí? yo te sentí sí. No,
1: no, no, dije. Esa es la mejor película, ¿no? El, el sí, es muy buena. Muy buena. Siempre la confundo así, con la novia de mis pesadillas.
0: No, esa es más mala
1: Es muy exagerada. La novia de mis pesadillas? No, sí. hay una escena que ver, no, lo,
0: sí, tiene, lo tiene, mejor,
1: que es cuando, tiene parte. cuando van en el camino, en el camino y empieza a cantar la, la novia de las pesadillas y después ya el gallo. Sigue cantando, sigue cantando sí. y, ¿Y este, cómo se llama el actor?
0: Ah, um, Adam Sandler. No, no,
1: es Adam Sandler no, El eh, otro
0: eh, Sigue Adam Sandler no. <risa> Es el, el, el otro, Ben Stiller,
1: Bear Stiller, Bear Stiller Ben Stiller, muy sí. bueno
0: Bueno, ten, pero no, no tenemos a Ben Stiller en línea Sino que tenemos a Diego Paul Que está aquí para contarnos Qué pasa con los mercados, señor Hola, muy buenos días, ¿cómo están
1: Muy ustedes? buenos días, muy bien, ¿y tú?
0: don Diego
9: Bien, bien a ver, el, el Ipsa en lo que es el mercado nacional el Ipsa hoy día está, está relativamente plano está haciendo un 0,08 con volúmenes bastante bajos que ha sido la tónica de la última, yo diría unas dos, tres semanas la acción más transada, eh, Vapores con 1.500 millones de pesos y el total de que se ha transado en la bolsa son 2.200 millones, por lo tanto tres cuartos de, del volumen ha sido, ha sido solamente Vapores eh. el resto de las acciones con bastante de, ...con muy poco volumen... ...de hecho la que le sigue es Chile... ...con 300 millones de pesos... ...y Sokimit con 100 millones de pesos... Eh, ...dentro de las mayores alzas... ...está Pores... Eh, ...subiendo un 1,5... ...y la mayor baja... ...en estos minutos es Ripley... Con, eh, ...cayendo un 1,26... ...solamente con 24... ...28 millones de, de pesos... ...transados... Eh, el mercado fuera, eh, por lo menos en Estados Unidos, el S&P está rebotando alrededor de un 0,8%, luego eh, de la caída abrupta a, a, al final del día, que hizo que el, el mercado fuera cayera un 1,4%. Tenemos también el, el cobre rebotando, está sobre los 3 dólares, eh, subiendo un 1, cerca de un 1,9%, y el... Y el dólar que ayer llegó a nivel 800, en estos minutos se está transando en 793,3. ¿Cuál
0: es la... ¿793? 793,3. Ah, mira, una caída importante.
9: Sí,
0: un 0,7%. Ok. ¿Alguna pregunta más? No. Eh, yo tenía una pregunta, pero se me fue. No sé. Bueno, entonces no ¿está sé. intervenido el dólar? ¿Qué está pasando con, eh, con los flujos? Tú no sé si estás en esa parte no, de, de la mesa es que yo no, no estoy en la mesa de dólares entonces ah, no, no te podría decir okay, perfecto. pero
9: ayer, bueno, ayer al final del día todos sabemos lo que pasó entonces también hay un tema de refugio tanto el dólar como las tasas afuera
0: lo de Trump dices tú o pasó algo sí. más que nosotros no sabemos
9: no, 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 lo de Trump al final del día oh, y acá en Chile hay, bien, hay, sí.
1: hay brotes de, de estallido nuevamente así que Sí. Eh, esa cuestión afecta al mercado la segunda
0: ola esa cuál, cuál,
1: cuál ola. fue el, el, el impacto del dólar te acordáis? Eh, cuando explotó la cuestión el 18 de octubre de 7.21 a 7.35 un... no,
0: si llegó a 800 no, llegó a 830
9: fue sí, más
0: bueno. claro, semana... pero yo estoy, te estoy diciendo la, prim, la primera semana fue muy leve después se fue a medida que esto creció digamos, se fue complicando bueno, nos despedimos con Van Halen Unchanged Gracias Diego.
9: Que les vaya muy bien. Un abrazo. Bueno,
0: buenos días. Ya pues. Gracias eh, na, Nada más que hablar. Nada más que hablar. No, nada más. Visionario viene. Visionario. Gracias.
5: Punto CL.
8: Estar en movimiento es entregarte beneficios para ti. Organiza tus gastos de octubre con los beneficios de tus tarjetas de crédito BCI. Pagan 3 a 12 cuotas sin interés en educación. Y sigamos en movimiento. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes. Muriendo, Cae de 1,59% calculado bajo un sí, monto de compra de un millón de pesos en 12 cuotas. Costo total del crédito, un millón pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl
5: Además, puedes operar tus acciones favoritas en todos los mercados, commodities y miles de productos, desde la comodidad de tu celular o computador, accediendo a ideas de trading y a un servicio profesional como ningún otro broker en Chile. Descubre hoy por qué Mercados G es el broker. We're Smart Money Trades. Más información en www.mercadosg.com Los CFD no constituyen valores de oferta pública. Infórmese respecto a los riesgos del apalancamiento. 2, 1,
7: 0. Let's go. Peugeot está de aniversario y lo celebramos con una cuota histórica por nuestros 210 años. Obtén tu nuevo Peyo con las tres primeras cuotas de 29,990 pesos, más 33 cuotas según modelo. Imperdible, ¿no? Además, incluye tres años de mantenciones más impuesto verde, totalmente gratis. Conoce más en Peyo.cl. Juntos retomamos el camino. Peugeot. Cuando quieres invertir aparecen muchas alternativas, pero poca seguridad.
6: Yo invertiría en fondos mutuos. A mí me
7: recomendaron invertir en la bolsa.
6: 436 mil resultados encontrados para inversión.
7: Existen muchas alternativas para invertir, pero ¿cuántas te dan una rentabilidad del 4,5% asegurada por un año? Con inversión segura Almagro, te damos cuatro impulsos para invertir en un departamento ahora, como rentabilidad del 4,5% asegurada por un año. Conoce los otros impulsos en almagro.cl slash financiamiento. Si estás indeciso, prefiere inversión segura almagro.
6: Visionarios, mujeres y hombres con ideas que transforman el mundo, negocios que parecían imposibles y empresas que marcaron hitos.
1: Los dulces son una moda, el chocolate es permanente, voy a hacer chocolate.
6: Milton Hershey, el dulce empresario. Hacia 1893, Milton Hershey, por fin, a los 36 años, saboreaba el triunfo tras un largo derrotero de fracasos. Su Lancaster Caramel Company contaba con cuatro fábricas repartidas en Estados Unidos y una en Reino Unido y consideraba un total de 1.500 trabajadores. Pero aquel año, el empresario decidiría dar un giro tan sorpresivo como arriesgado cuando vio por primera vez funcionar una máquina alemana de laminación de chocolate en la Exposición Colombina de Chicago. El chocolate en barra era un producto apenas explotado en algunos países de Europa y Hershey tuvo la seguridad de que en Norteamérica sería un éxito total. Desatendiendo todos los consejos y súplicas, vendió su compañía de dulces en un millón de dólares, una fortuna casi ilimitada para la época, y comenzó a trabajar en la receta de su chocolate, para la que contrató a los mejores químicos de su país. El chocolate de leche europeo se preparaba con leche condensada o en polvo, pero Hershey estaba obsesionado con elaborar el suyo con leche fresca, y ese era el desafío para quienes trabajaban en sus laboratorios. Por lo mismo, compró casi 500 hectáreas de tierra de cultivo en su ciudad natal, Derry Church, ubicada en la Pensilvania rural, que contaba como ninguna otra localidad, con ríos y múltiples granjas lecheras. Allí, Milton Hershey levantaría no solo la compañía que haría trascender su nombre para siempre, sino también la ciudad de sus sueños. Nos reencontramos mañana con otro capítulo de esta historia. Tu mejor oficina puede ser tu casa. Smart Working, la integración entre trabajo presencial y virtual. Trabaja conectado, seguro y en tu espacio. Conoce más en micompromisoesclaro.cl Claro Empresas, transformemos tu negocio. No te sientas solo. PwC Chile está con los empresarios y emprendedores, hoy más que nunca acompañándolos en manejar los riesgos y crear valor con prácticas especializadas en diversas industrias. Ingresa a www.pwc.cl Decir que somos tu
8: partner digital no es un discurso.